0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Vilela. Estamos começando mais um, dois caras. Fala aí, CJ. E
1: aí, galerinha, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, né? Como sempre nesse mundo caótico nosso aí.
0: Como dissemos no programa anterior... Vamos ter uma constância maior dos programas. Estamos aí há duas semanas tendo episódios conforme o planejado. Qual será o tema de hoje? Qual será o tema de hoje a ser debatido? O que não podemos esquecer? Será coronavírus? Será invasão alienígena? Será o apocalipse? Não, não. O que iremos discutir hoje serão as eleições nos Estados Unidos
1: é uma coisa muito mais perigosa e tensa.
0: <risos> e muito mais infernal também. <risos> é um negócio que pode acabar com o mundo de uma vez por todas. Primeiro, antes da gente começar esse debate, eu gostaria de explicar um pouquinho de como são as eleições lá nos Estados Unidos. Basicamente, eu vou resumir bem resumido, de um jeito bem chulo, só para todo mundo se situar mais ou menos. E os nossos ouvintes dos Estados Unidos podem me corrigir, que eu sei que existem os ouvintes nos Estados Unidos, de acordo com os analíticos do nosso Spotify. Mas vamos Por favor,
1: lá. corrijam a gente, porque eu sei que nós vamos estar errados. Todo mundo sabe que as eleições dos Estados Unidos é um evento comparável ao Campeonato Carioca. Ninguém consegue entender como é que esse negócio funciona?
0: <risos> Mas é o seguinte, basicamente, são dois candidatos e esses candidatos têm que vencer por Estado. Resumir tudo, assim, bem resumido. Porque... Por exemplo, lá já aconteceu eleições que o cara tinha mais votos em números absolutos e mesmo assim não ganhou. Por quê? Porque ele perdeu nos estados. Porque às vezes um estado com menos gente pode acabar sendo crucial para no final ganhar, né fazer a pessoa ser eleita. Mas então, a gente já tem os dois candidatos que vai ser a eleição esse ano, que é o Trump tentando a reeleição, e o Joe Biden que para quem não conhece, ele era o vice do Barack Obama e ele tem um discurso, vamos dizer assim, mais para centro-esquerda, enquanto o Bolsonaro, o Trump, é, que também pode ser também pode ser conhecido como Bolsonaro da América do Norte, ele é um cara, se diz, né? De direita e extremo, né? Com suas opiniões. Diz aí, C. Joey, o que você tá achando sobre essa, esse desenrolar dos últimos capítulos dessa eleição dos Estados Unidos?
1: Teoricamente, a reeleição é muito mais fácil, né? Nos Estados Unidos, tem gente que fala que aqui no Brasil é a mesma situação, que o é, presidente se reeleger é mais fácil do que entrar um novo presidente. Mas nesse caso está se desenhando uma situação um pouco diferente do que o previsto. Tem muita gente que fala que é por causa da situação referente ao coronavírus, que os Estados Unidos está enfrentando a essa pandemia de uma forma muito complicada, teve um número muito alto de mortes, até onde eu tinha visto é, de dados de mortes tem 700 mil mortes no mundo e 150 são nos Estados Unidos então é um pouco desastre a política que está aplicada, né? Basicamente para você entender a política do Trump... Com o coronavírus é só você fazer um comparativo com o Bolsonaro aqui no Brasil. O Bolsonaro é um Ctrl-C, Ctrl-V do Trump, entendeu? Então você tem toda aquela história de negação em torno do coronavírus, é, a tentativa de usar a cloroquina como a cura do coronavírus, todas essas situações. Isso se aliou com a outra situação que surgiu, que foi bem noticiada nos últimos tempos, que foi o aumento dos protestos raciais nos Estados Unidos também, que criou uma tensão, explodiu uma tensão que já existe há muito tempo lá, né? que de anos... Em anos acaba voltando à pauta do noticiário. E o Trump, que até então, antes dessa crise toda, parecia como um candidato bem provável para a reeleição, agora se desenhou uma nova situação. Porque ele era um candidato bem provável para a reeleição. Os Estados Unidos ele estava acumulando certos índices econômicos até bastante positivos, que estavam fazendo a opinião pública ser bastante favorável para o lado dele. Então, é uma situação complexa. Assim como a eleição dos Estados Unidos, que é uma situação, por si só, muito complexa, é o Campeonato Carioca, velho. É o Campeonato Carioca que é a eleição dos Estados Unidos. E não dá pra saber o que vai acontecer, né? Na, quando a primeira vez do Trump, todo mundo achava que o Trump não ia ser eleito. E acabou sendo. Então, é isso, né? É complicado.
0: Em relação ao que você falou sobre que ninguém achava que o Trump ia ser eleito e foi eleito, basicamente isso aconteceu com toda a direita que foi eleita, né? Porque, por exemplo, aqui no Brasil mesmo... Se você chegasse em 2000 e, sei lá, 2017, 2016... E perguntasse... E perguntasse não, né? E afirmasse e falasse assim... Não, em 2020 quem vai ser o presidente vai ser o Jair Bolsonaro. Eu tenho certeza se você perguntasse para todos os brasileiros... A maior parte dos brasileiros nem ia saber quem ele era em 2016. E aí, só que, vamos dizer assim... O que a direita fez foi colocar a culpa em alguém para conseguir ganhar. Na primeira eleição, o Trump botou a culpa dos chineses, falou que ia trazer os empregos e não sei o que, que tem, falou que ia fazer um muro né, para os latinos não entrarem mais nos Estados Unidos e acabou que ficou só na promessa, né ficou só barulho e queria voto, exceto com a China, né porque com a China ele só está piorando cada dia mais o panorama Estados Unidos e China. Mas muro ele não fez e, e, e até não fazia
1: sentido né? fazer esse muro, né? Era uma história é. assim, bem pra boi dormir.
0: É aquele negócio lá nos Estados Unidos. Quando qualquer político fala assim, ah, eu vou fazer isso, a primeira coisa que é discutida pelos senadores, os deputados, é como que vai ser financiado, né? E aí eu te pergunto, como que você vai financiar um muro entre Estados Unidos e México. Tipo assim, é a muralha da China 2.0, né? Porque
1: Ineficaz, né? É, justamente, porque não, é, existe, não, não... Existe uma coisa chamada escada, né? Você pode colocar no muro e subir ele <risos> e pular. Justamente.
0: Mas, como nosso amigo CJ falou aí, basicamente no início do ano era dado como ganho. Trump tinha certeza que ia ganhar, inclusive as pesquisas indicavam que ele ia ganhar devido aos bons ventos que estavam empurrando os Estados Unidos. Porém, o coronavírus aí veio para dar uma derrubada no crescimento, um aumento do desemprego e acabou que os planos do Trump foram por água abaixo. Tanto foram por água abaixo que, essa semana, Trump levantou a possibilidade de adiar as eleições presidenciais nos Estados Unidos. A minha interpretação disso é basicamente o seguinte, ele estava ganhando e aí o coronavírus chegou, aí ele foi perdendo popularidade, as pessoas foram desacreditando no segundo mandato do Trump e acabou que se a eleição fosse hoje ele perderia. E aí o que ele falou, o que ele pensou, poxa, se a eleição for hoje, eu perco. Então... Eu tenho que tentar adiar a eleição o máximo possível para eu ter o máximo de tempo possível para conseguir mudar a cabeça das pessoas, para que as pessoas pensem coisas diferentes de mim do que elas estão pensando hoje. Porque quando isso passar, eu vou falar que eu que resolvi, que quem é culpado é a China e vai estar tudo bem. Porque o discurso do Trump para todo mundo que já viu os discursos dele, basicamente ele coloca a culpa de tudo em alguém, geralmente na China ou nos latinos, porque o problema dos Estados Unidos, de acordo com ele, nunca é dos Estados Unidos, né? é, é algo externo, né? porque na cabeça dele os Estados Unidos é perfeito, tão perfeito que não precisa nem do resto do mundo.
1: Fazendo um contraponto de uma informação aqui, eu não acho que a situação da eleição dessa direita, entre aspas, que ocorreu no período de 2018, 2000, acho que 2017 até 2020 aí, né? Tem até a eleição do... Como que chama aquele candidato da Argentina? Eu não lembro. Depois a gente confere aí e a... a gente avisa aí pra vocês. Mas nesse período aí, eu não acho que seja apenas a eleição desse pessoal em cima da questão de ter encontrado um inimigo para socar eu acho que teve um certo domínio tanto de algum público que estava esquecido, quanto de algum meio de comunicação que não era entendido aí da direito pela esquerda. No caso do Trump, eu acho sim que ele, ele deu uma quebrada para um discurso para atingir uma população mais, digamos ignorante da sociedade americana né? tanto que depois da eleição dele teve protestos racistas e eu acho que no caso do Bolsonaro o Bolsonaro já tinha um domínio até gradualmente desde 2013 forte nas redes sociais e a esquerda já não tinha tanta abrangência nas redes sociais então é, eu não acho que seja plenamente uma questão de escolher um inimigo e socar ele quanto à situação das eleições eu acho que realmente você antecipar ou é, adiar as eleições é uma situação de, de jogo político já teve outros momentos nos, nos Estados Unidos que apesar de um momento ser muito agora ser muito dramático já teve situações muito piores como por exemplo Guerra Civil e que não foi adiado ou antecipada a eleição. Em caso de antecipação, que os dois as duas formas que eles estavam pensando era antecipação do voto pelo correio. Caso da antecipação, primeiro os analistas estão observando que pode ser que favoreça o Joe Biden. Porque as eleições inicialmente elas ocorreriam numa terça-feira, é a meio de semana e como a gente falou o Joe Biden é um político com uma visão mais progressista e justamente o eleitorado tanto latino como negro é mais abalado por essa eleição ser uma terça-feira porque por causa que, pela questão trabalhista e o fato de antecipar essa eleição ela ocorreria de forma ela é prevista em lei de forma é, obrigatória entendeu de certa forma obrigatória e aí esse público teria que ir votar e a gente tem que lembrar que nos Estados Unidos o voto não é obrigatório. E a segunda situação é a do voto pelo Correio, né? Que o Trump levantou essa suspeita de possíveis fraudes nas eleições, mas que a história mesmo diz o contrário, porque dizem que a, a eleição por Correio ele tende até a ser mais correta do que a eleição normal, porque ela tem uma conferência de votos mais longa, é mais concentrada essa conferência de votos. Então é complicado isso aí, né? E é, certamente essa questão da, da alteração de data da eleição não vai ser usada de forma natural, vai ser usada com certeza de forma de cunho político, de jogo político. Lembrando, Vilela, que tem um fato interessante sobre as eleições dos Estados Unidos, que era o Kenny West, cara, ele queria se candidatar a presidente, né? Imagina só que em Kardashian. É. Nós já, nós já Melania Trump. Imagina que em Kardashian.
0: Então, eu tinha, tinha visto isso também, mas só, só complementando sua informação aí, quem foi eleito presidente da Argentina foi Alberto Fernandes, que venceu o Maurício Macri, que estava tentando reeleição. Que, no caso, o Macri era um representante, vamos dizer assim, da direita que tinha feito seu primeiro mandato e não conseguiu deslanchar, vamos dizer assim. E aí o Alberto Fernandes acabou ganhando do Macri, lembrando que o Alberto Fernandes estava com a Cristina Kirchner como é, vice. Ou seja, para quem não, não lembra, a Cristina Quiche, ela foi antes do Macri e ela era, vamos dizer assim, uma representante da esquerda forte, que muitos dizem que a dívida da Argentina aumentou muito por causa disso. Mas uma coisa que eu estava discutindo com, com uns outros amigos outro dia que Argentina sem dívida, Argentina sem debate de como pagar a dívida se dá calote <risos> ou não, é... sem FMI, é coisa... né? É, Sem FMI não é Argentina. Mas vamos deixar isso para um outro episódio porque hoje estamos falando dos Estados Unidos.
1: É, deixa só retificar uma informação aqui, por causa da situação do voto antecipado. A informação foi retirada do site do UOL por uma matéria do dia 29 de julho, é, do Ken Alencar, que é colunista do UOL, que ele ressaltou aqui, ó, é, o voto antecipado prevê o comparecimento físico do eleitor a locais determinados pela autoridade eleitoral, uma eleição acontece numa terça-feira, que é dia último, Muitos trabalhadores, sobretudo negros e latinos, têm dificuldade para compatibilizar as obrigações profissionais com o voto, que é facultativo nos Estados Unidos. Então, por isso, a antecipação teria a, seria uma forma de ajudar esse pessoal a conseguir votar, e a tendência deles é votar em um candidato mais progressista, que seria o Joe Biden, não o Trump. É,
0: lembrando que lá nos Estados Unidos é basicamente o seguinte, se você não foi trabalhar, você não recebe independente do problema que você tenha. Você pode ter amputado o braço, você pode ter caído um avião em cima de você, se você não foi trabalhar, você não recebe. E, voltando aos, à eleição, com o crescente dos Estados Unidos, voltam grandes debates em relação a uma política mais voltada para a esquerda, que ampare, vamos dizer assim, essa população que perdeu o emprego e também não podemos esquecer do nosso querido SUS aqui no Brasil, né? Que ah. lá nos Estados Unidos não existe nenhuma, vamos dizer assim, coisa que seja similar nos parâmetros do SUS. O Atla, para quem não conhece aí, bota Atla no Google que vai aparecer 800 mil links aí. Uma informação que o Atla passou num dos podcasts que ele participou que foi até no xadrez verbal, se alguém ouviu aí, sobre como o sistema americano é, que basicamente você vai ser atendido, sempre você vai ser atendido, você pode estar tá morrendo, você vai ser atendido, só que a conta vai chegar para você, e aí você vai ter que pagar. né? Tanto esse rolê de, do, do sistema de saúde lá nos Estados Unidos é tão estranho, que mais da metade dos pedidos de falência de pessoa física acontecem por causa de saúde. Porque, por exemplo, às vezes o cara quebrou a perna, aí ficou, sei lá, 45 dias sem trabalhar. Ele tem que pagar uma fortuna, porque ele quebrou a perna, teve que ir para o hospital e engessou e tudo mais, e ainda ficou sem receber esses 45 dias. Ou seja, ele tem uma dívida, e não está trabalhando, e vira uma bola de neve e acaba que ele declara falência de pessoa física, que é uma coisa que não existe no Brasil, mas existe nos Estados Unidos. E o Biden, ele com certeza vai usar isso muito na eleição, ainda mais no atual estado que os Estados Unidos se encontram, com, sendo o país que existem mais contaminados no mundo e também o lugar onde mais pessoas morreu no mundo pelo coronavírus.
1: Dando informação aqui, é, tem uma notícia aqui do G1 de um homem que recebeu uma conta de 1,1 milhão de dólares do hospital onde que ele se tratou de covid nos Estados Unidos. Ele ficou 60 dias internado e 29 dias desses 62 foi com um ventilador respiratório, né? E Ele chegou com essa continha aqui no bolso dele. Então é bem complicada essa situação de... Tema de saúde nos Estados Unidos. E é um país muito rico que acontece certas situações um pouco bizarras referente ao assunto.
0: É, galera. Então, o que temos para falar sobre eleição por hoje é só, provavelmente a gente vai falar futuramente sobre as eleições dos Estados Unidos, porque querendo ou não, ela mexe com todo o mundo. Semana, vamos falar sobre a loucura da semana, porque hoje ela vai dar pano pra manga. Diz aí, mano
1: Cedinho, que o que tem pra hoje? Essa semana nós temos Felipe Neto no noticiário, cara. Felipe Neto, ele virou, ele virou o defensor dos povos livres da Terra-média. Quem gosta de, de Tolkien aí, ó, já fica a referência para você. Felipe Neto, ele tá começando a ter uma visibilidade muito grande. E ele está tá sendo sugerido pelos veículos midiáticos como se ele fosse uma nova voz da geração que vem aí. E já deu entrevista para o New York Times, já foi chamado Roda Viva. Ontem apareceu, porque nós estamos gravando, dia 31 de sete, né? Ontem, dia 30, apareceu no Jornal Nacional por causa de matéria lá envolvendo ele. O cara está bombando. E aí, meu amigo Vilelo, o que, que você acha disso? de Felipe Neto uma voz política?
0: Então, se alguém me dissesse isso há, sei lá, cinco anos atrás, dez anos atrás, eu ia falar que isso seria loucura. Porque, sei lá, cinco anos atrás ele estava de cabelo colorido fazendo vídeo de curiosidade, sei lá. Da criança. Como que as pessoas são. Como as pessoas são diferentes no Japão, ou, sei lá aqueles milhões de vídeos que existem dele no, no YouTube. E hoje ele já está assim, tendo uma influência não só com o, o público criança, né? mas um público mais velho. E aí se você pensar, é basicamente aquelas crianças que cresceram com ele estão sendo influenciadas por ele. E ele está com uma opiniões bem fortes contra o governo Bolsonaro, que assim, não, não precisa nem de fazer esforço para a gente ter opiniões fortes contra, contra o governo Bolsonaro. Só você ver o que o cara faz e falar, você já está já, já vindo tanto de asneira que está acontecendo no, no governo. E por ele ser um influenciador muito grande no Brasil, ele está ganhando muita visibilidade. E não só no Brasil, como no mundo também. E o que acontece é que com isso, quanto maior a visibilidade que ele tem, mais casos acontecem de, de exposição. Igual essa semana aconteceu a exposição dele, que, de um jeito que eu achei bem chulo e eu achei muito errado, que é basicamente pegar um vídeo antigo, tirar de contexto e, e usar como se fosse uma opinião dele, ou se fosse algo que, que ele pensa. Enfim, uma coisa que eu tenho para mim é que assim... As pessoas sempre podem errar e não é errado errar. O errado é persistir no erro. Pra quem não assistiu aí a nova stand-up do Thiago Ventura, ele fala isso, que tem lá no Netflix, chama Poucas. Ele fala basicamente isso, que tipo assim, às vezes as pessoas erram e elas demoram a amadurecer. Mas isso não é errado, porque se você errou e chegou uma parte da sua vida que você reconheceu aquele erro, beleza, tá certo. Beleza, você não conseguiu crescer numa velocidade maior, etc tal... Mas cada um tem sua história e cada um tem sua vida. Às vezes, uma opinião do Felipe Neto há 10 anos atrás... Não é a opinião que ele tem agora e tá tudo bem, gente. Isso aí quer dizer que ele evoluiu. Agora, você pega uma pessoa que há 10 anos atrás... Estava batendo palma para ditador... E chega hoje, ele continua batendo palma para ditador... Aí a gente vê assim, né, não evoluiu nada, né? Continua no mesmo erro, achando que tá certo e fazendo propaganda.
1: Minha opinião sobre esse assunto é um pouco complicada, porque eu, eu particularmente, eu não gosto do conteúdo do Felipe Neto. Eu também não gosto muito da imagem que ele transparece. E, uh, ao mesmo tempo, eu acho que a galera também pega no pé dele. Eu, eu, eu passo o pano pra todo mundo aqui, né? Eu, eu passei para Gabriela Pugliese, eu vou passar para o Felipe Neto. Eu acho que pega no pé, porque na internet tudo é potencializado para mídias extremas, não tem jeito. Então, a galera fica maluca. Sobre a questão das opiniões antigas, passadas, presentes dele, eu sugiro para o, para o ouvinte ir no Google e dar uma pesquisada, assim, Felipe Neto, contradições. Você vai ver milhares de falas do próprio entrando em contradição. O meu contato com o Felipe Neto, que eu tenho quase sempre, com algum conteúdo dele, é quase sempre relacionado a alguma coisa que eu acho que ele falou de uma forma errada ou sem pensar. Só nesse mês, os, as duas, os dois contatos que eu tive foi, um, ele falando do Stone Churchill, como o Stone Churchill fosse o diabo da Terra, e é um pouco estranho, porque eu acho que ele nunca falaria isso do Che Guevara, por exemplo o Winston Churchill, que é ruim, e o outro contato foi ele falando, que ele até se retificou depois, mas eu achei meio estranha a retificação dele, não tem jeito, é minha opinião, eu achei estranha a opinião dele relativa à Bolsa de Valores, falando que investimento talvez fosse uma, uma, um ganho de dinheiro meio é, errado, porque você não está trabalhando, você não está empregando é, força de trabalho naquilo e você está recebendo. E teve muito financista que reclamou da fala, de, da fala dele e ele se retificou depois. E foi uma retificação que eu acho que foi, assim, não foi suficiente. Ele tem uma biografia na internet extremamente incongruente que, assim, é muito fácil de achar todos os fatos relevantes dela só entrando no Google e procurando no nome dele. Ele tem processos, enfim. Quando ele chega ao público para falar sobre questões políticas, questões sociais... Quase 80% do tempo ele vomita senso comum. Do tipo, o sol é quente, a noite é escuro. Como é que você discorde de uma coisa dessa? É impossível. Vocês vão conseguir achar vídeos do YouTube demonstrando isso também. Então, assim, eu, a galera pega muito do pé, beleza. Tem, tem coisas erradas dele? Tem coisas erradas. Tem coisas certas, boas dele? Também tem coisas certas, boas dele. O ponto é, ele é realmente um representante político? Porque... As opiniões dele, eu, eu não vejo um, um trabalho acadêmico, alguma coisa desenvolvida por ele, que, se, que faça ele se afirmar nesse sentido. Não que o político tenha que ter, mas na forma, na linha que ele se conduz como uma tentativa de intelectual, eu não, não tem nada dele, entendeu? Isso é um contraponto que entra assim, de uma forma perfeita quando você coloca o, o Brasil, quando você vê o Brasil como sendo um dos países que menos lê no mundo e que mais consome certos conteúdos que são distópicos, distorcidos, famosa fake news. Não dizendo que ele fez fake news, em hipótese alguma. Estou falando que apenas o Brasil, o público brasileiro, ele tem essas tendências a, a consumir conteúdo mastigado. E eu acho assim, cai bem, entendeu? Não acho que ele seja um representante político, não me representa. Algumas coisas que ele já fez também não me representam. Acho que a galera pega muito o pé dele. Acho que ele dá muita... Acho que também ele se aproveita desse engajamento criado pelo que a galera pega no pé dele, porque óbvio, nada cria mais engajamento na internet do que ódio. E, para concluir, eu acho que ele como fator político, se ele vai buscar eleição, ou se ele vai querer se tornar um intelectual, tá num desenho muito bizarro. Tá bem, tá bem assim para o nosso quadro mesmo. Loucura da semana.
0: É isso aí galera, essa semana discutimos apenas dois assuntos porque foram dois assuntos mais longos mais difíceis que tivemos que dissertar mais, falar mais mas espero que vocês tenham gostado e na semana que vem tem mais e tchau